0: Eu sou o Júnior, vice-presidente e sócio da Velar, uma das agências que mais crescem no Brasil e no mundo. E por mais de nove anos, também tive a honra de ser o diretor-geral da Domino's Pizza no Brasil e também liderar o marketing dessa marca, que é a maior rede de pizzarias do mundo. Por aqui, vamos falar um pouco da minha visão do que aprendi e continuo aprendendo até hoje, estratégias, atualidades e entrevistas com gente relevante do mercado. Me sigam no Instagram e fiquem à vontade para se conectarem comigo. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam. Esse é o Marketing e Algo Mais. <música> No episódio de hoje, eu bato um papo com o mágico e ilusionista Felipe Barbieri, criador do maior canal de mágicas da América Latina e o quinto maior do mundo. Vamos falar de como ele se tornou esse fenômeno mundial, geração de conteúdo e qual foi a mágica por trás de todo esse sucesso. Espero que gostem. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por mágica desde pequeno. Já fui a vários shows aqui no Brasil, já fui em Las Vegas algumas vezes ver show de mágica. E comecei a ver vídeos na internet para aprender um pouco de mágica. E o Felipe foi um, um personagem que eu me deparei nas redes sociais. E o conteúdo de mágica dele é incrível. É o cara que é o mais consumo mágica. E ele está aqui comigo. Fala, Felipe. Obrigado pelo convite,
1: cara. É um prazer falar com você
0: aqui. Vamos lá, cara. A primeira, primeira coisa que eu acho legal falar é o pessoal entender um pouco é, o fenômeno que você é na internet. No Instagram são mais de 60 mil seguidores, no TikTok mais de 400 mil, mais de 2 milhões de curtidas de conteúdos que tem no TikTok, no YouTube mais de um milhão de inscritos. Cara, se apresenta um pouco, é, como é que, pô, quem é você, como é que a mágica apareceu na tua vida? Solta um pouquinho pra gente aí.
1: Cara, eu sou mágico desde os 12 anos de idade, mas eu sempre falo que o meu interesse pela mágica começou bem antes disso, né, o... Eu já gostava de mágico e assistia os programas de televisão que os mágicos participavam. Tipo, se eu estivesse fazendo qualquer coisa na minha casa e fosse um mágico na televisão, meu pai saía correndo para me chamar para a gente assistir as mágicas juntos. Mas nenhum dos dois sonhava em nada, né? Era Só, só era espectador mesmo. Não perdia um programa do Mr. M e tal, mas ainda assim eu achava que não era qualquer um que podia ser mágico, né? Que tinha que se tornar mágico... Você tinha que nascer mágico, na verdade, né? Numa família de mágico, igual o circo. Uhum. É, normalmente, quem trabalha em circo é porque nasceu numa família circense, né? E aí eu falei, beleza, gosto de mágica, quando tiver aí eu assisto. Às vezes o Lipan Júnior ia na, na Eliana fazer algumas coisas <risos> também, aí eu comprava alguma revistinha que ensinava uns truques que você podia fazer em casa. Mas era isso, assim, né? não passava disso. Não tinha internet na época, tinha, mas você tinha que ficar meia hora só para conseguir conectar na linha de telefone, né? E a hora que conectava, alguém te ligava e caía tudo. Então não tinha muito o que fazer na internet. Aí um de um primo de outra cidade chegou em casa, levou uns, uns baralhos, um dedo falso que ele comprou nessas... Nesses quiosques de shopping, né? Eu era de uma cidade pequena no interior, Jaú. Ele era de Campinas, então Campinas sempre teve... Tudo tinha em São Paulo tinha em Campinas, né? Então Campinas tinha os grandes shops, tinha lojas de mágica, E na minha cidade, jamais teve isso. E aí, na hora que ele chegou com tudo aquilo, eu falei assim... Eu não pensei nem, tipo, ou oh, onde que eu compro isso daí? Eu também quero, traz para mim. Eu pensei, tipo, não, peraí. Se meu primo tá fazendo mágico e aprendendo, eu também posso. Ele não nasceu em família de circo, né? Você sabe disso, né? É, eu sei muito bem disso. Aí eu lembro que ele foi embora e eu falei, meu, vou, vou ver na internet como é que faz para eu começar isso aí. Aí como a internet em casa era zoada, eu fui numa lan house. Enquanto a galera se matava no CS lá, eu tava com... Com o Internet Explorer aberto, procurando mágicas grátis. Tá ligado? <risos> aí aprendi uma coisinha ou outra com fósforo, outra com baralho e tal. Voltei para casa, tudo anotado no caderninho. E aí começou, cara. Aí eu comecei a treinar aquilo, as pessoas gostaram, meus pais gostaram. Eu falei, preciso aprender mais. Aí fui de novo na Lan House, aprendi mais. Até que meu pai colocou banda larga em casa, isso demorou para chegar em Jaú. Aí quando chegou, a gente colocou, aí já dava para eu. Para eu fazer minhas pesquisas de casa mesmo. Aí acabei conhecendo o Fórum Mágico Amador, é um fórum extinto aí, eu acho que esse ano, final do ano passado, eles cortaram o servidor e eu fiquei muito triste porque era um fórum, cara, de 2003, eu acho, 2004, e que até hoje estava tudo, todas as discussões, todos os, os artigos, as coisas legais que a gente conversou na época, estava tudo salvo lá e se perdeu tudo agora que acabou, até hoje eu entrei há umas semanas lá para tentar buscar um negócio que eu lembro que tinham comentado lá, não, não tem mais o que é triste e aí nesse fórum eu acabei conhecendo outros mágicos, que foram me, me, me orientando, né, de como mas cara, eu era um saco nesse fórum eu era um moleque muito arrombado eu brigava com todo mundo, eu era suspenso do fórum, tá ligado, várias vezes, eu enchi o paredão do fórum, cara, tipo o Big Brother assim, ó se você não se comportou, a gente vai abrir uma votação aqui <risos> se vai quicar você do fórum ou não. E aí eu fui várias vezes, aí eu criava outra conta, fingia que não era que eu. Que
0: saco o pessoal lá.
1: É, ninguém botava fé que, mano, o galera falava, esse <risos> moleque aí ou vai ser preso ou vai abandonar <risos> a mágica, né? Por enquanto, nenhum nem outro. <risos> e foi mais ou menos assim que eu comecei. Aí eles começaram a me indicar livros, cursos de mágica, alguns mágicos, eu acabei ficando amigo na época, me ajudaram lá no MSN, assim, e esse foi mais ou menos assim que, que começou, eu comecei a frequentar eventos de mágica também, mas tudo isso já não vai mais acontecer comigo, não por causa da pandemia, mas porque eu, eu, não posso, eu sou proibido de entrar em qualquer evento de mágico hoje em dia.
0: É, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre é. isso aqui. E diz uma coisa, quando é que deu esse clique que, pô, se tornar mágico podia ser uma profissão e não um hobby? É, eu comecei, é que assim, eu, eu
1: já comecei seguindo alguns seguindo né, em termos que na época não tinha seguir alguém, né, eu comecei a acompanhar alguns mágicos, me tornei fã deles, o Bianco, o Felipe Blue, o Mágico Ed, que hoje até trocou o nome artístico dele, e alguns outros, e eu via eles fazendo show todo final de semana, shows em grandes empresas, em grandes eventos, eu falava: Meu, eu quero fazer isso, tá ligado? E aí começaram a aparecer oportunidades pequenas. De, oh, vai ter um churrasco da minha empresa, você não quer ir lá? Aí eu lá num churrasco, todo mundo sem camiseta, bêbado, <risos> e eu lá, super bem vestido, fazendo mágica. Aí aniversário de criança também é um porre, cara, que você tem que ser o um mágico, mas também tem que ser o um segurança do seu equipamento. O, o educador das crianças, pai... Baby é, Nossa, é treta, é treta. E eu não me dou muito bem com criança, não sei lidar com criança, então era uma tortura para mim às vezes, cara. Eu tinha que ir, fingir que estava tudo bem, mas eu estava odiando fazer mais com
0: uma criança.
1: No começo eu gostava, até eu começar a perceber que daria muito mais trabalho do que eu imaginava, sabe? Parece que é só chegar lá, fazer as magiquinhas é. para as crianças. E, mano, tinha que levar equipamento, mas não, eu levava duas malas de 30 quilos de equipamento, mais caixa de som, microfone, cabeamento, tudo da minha parte. E era cansativo, eu não tinha ajudante, porque eu falava, vou chamar alguém para me ajudar aqui, mas ele não vai saber o que, que ele tem que fazer, eu teria que ensaiar com ele. Eu, não, eu faço sozinho. Aí eu tinha um controle remoto que ficava comigo, que era ele que controlava as músicas da apresentação, então eu sempre fiz tudo muito sozinho. One-man show. A... É, até um dia que, cara, eu surtei, eu surtei, eu no meio da... Do... eu não tava bem de cabeça já, e aí no meio de um show infantil eu falei, meu, tá uma merda esse show, eu tô fazendo tudo por fazer, porque depois eu vou receber a grana... Mas eu não tenho nem cara de pegar a grana desse cara aqui, desse show, porque eu fui mandei muito mal. Cheguei em casa e falei: não faço mais show infantil. Vendi, to Vendi todos os meus equipamentos e falei: eu vou focar no público adulto agora, eu quero fazer mágica. É, eu gosto mais, tipo, a gente chama de corporativo, né, no meio corporativo. Então eu quero fazer para empresas, em lançamento de produto em feira, no stand da empresa, ou no no evento final de ano da empresa, trazer alguma mensagem que eles querem passar para o público para os funcionários e colocar isso dentro de uma mágica. Só que isso leva muito tempo para você conseguir sabe se posicionar no mercado e ser uhum. reconhecido. Aí, nesse meio tempo, eu acabei indo mo eu morar nos Estados Unidos. Eu fui para a Califórnia, morei lá por sete meses. E aí, quando eu voltei, ferrou de vez, cara. Porque nem os clientes... Que de vez em quando estavam comigo eu tinha mais sabe eu questei eu, eu vou ter que começar do zero tá ligado E aí eu falei eu vou adotar eu sou formado em publicidade né legal eu falei eu vou adotar um, um posicionamento diferenciado dos demais para eu conseguir minha parcela de público a, a minha a minha audiência e eu, os meus potenciais clientes e a minha ideia foi televisão porque antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha ido uma vez no programa do Ratinho. E ele ah, adorou e tal. É, foi, foi muito legal, assim. A repercussão foi muito boa. Fechei vários shows e tal. E aí eu falei, pô, se eu focar em ir na televisão, é uma coisa que eu gosto, sempre adorei câmera, fazer mágica para câmera e tal. É, esse feedback gigantesco que você tem na televisão, né? De você saiu do ao vivo, você abre o celular, cara, tá tudo bombando ali, é muito legal, é muito gratificante, mas é muito arriscado também, que você pode se queimar numa é pro dessas. bem ou pro mal, né? É. é, pro bem ou pro mal. Aí eu voltei aos Estados Unidos e eu falei, não, vou focar nisso, vou focar na TV, que é o meio mais rápido e fácil que eu vou conseguir de conseguir público novo. E aí eu comecei, cara, peguei meu material que eu tinha e comecei a mandar para Cara, eu abria o site da Globo, falava, hoje é o dia da Globo. Eu ia anotava todos os programas da Globo, que se encaixaria uma apresentação minha. Aí, depois disso, eu ia no site de cada programa tentar o contato. Aí eu ligava para cada um para tentar falar com o produtor, para tentar... De tudo isso, eu acho que nenhum deu certo. Tirando o Ratinho <risos> de novo, tá ligado? O Ratinho já me chamou de novo. Aí fui no Ratinho de novo mais uma vez, ele adorou, ele começou a me chamar sempre, 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 sempre. Aí eu falei, cara eu adoro ir no programa do Ratinho, só que a audiência dele não é o cara que vai me contratar, uhum. tá ligado? Eu tava ali num público-alvo meio diferente. Era TV, me dava uma credibilidade, me dava um currículo, mas não me trazia a show, que era o que eu queria. Aí eu contratei uma assessoria de imprensa, pros caras fazerem esse trabalho para mim. Aí a primeira coisa que eles me falaram era, você nunca vai conseguir ir na Globo, nem na Record, nem na Band, nem no SBT, sim, mas porque seus vídeos que você manda para essas produtoras são todos do programa do Ratinho. <risos> e antes do programa do Ratinho, eu tinha ido no Qual é Seu Talento, que também é do SBT. Você então... postou há pouco
0: tempo esse vídeo aí, não foi? É, você é muito novo no Qual é o Seu Talento. Isso, tudo tímido, isso. Né? isso, é. isso tudo arruma enroladinha
1: <risos> E aí, cara, esses vídeos eu não podia mandar para outras emissoras que eles iam olhar para aquilo e falar não, você está muito atrelado ao SBT, não vamos uhum. trazer aqui. E aí ele falou, o meu assessor falou, Felipe, você precisa criar conteúdo autoral. Você precisa fazer os seus conteúdos, seus vídeos, para a gente poder mandar pra, tanto para cliente quanto para produtor e tal. Aí eu, pô, beleza, vou criar um canal no YouTube. Uhum. E aí eu faço uns vídeos aí e mando esses vídeos para produtora. Aí nisso eu troquei ideia com os brothers da faculdade e eles, mano, a gente tem um canal no YouTube que chamava Eu Bebo Sim, eles tinham um canal uhum. de bebida. Mano, isso em 2013, 2014. Óbvio que não deu certo, tá ligado? O YouTube super curte essas coisas, tá ligado? Aí eles meio que abraçaram o meu projeto. E, e no começo a gente criou o um canal e falou, ah, oh, mano, na hora que der grana a gente divide aí 20% cada um, que a gente era em 5. Beleza, Vamos embora. Fizemos o canalzinho, aí eu tinha contato com uma pessoa aqui, eu tinha contato com o Pyong, gravei com ele no começo aí eu tinha contato com o Pelu, que era do Restart, gravei com ele, o pessoal do Detonautas, com a Fresno, e aí essas collabs já não fizeram o meu canal, mais um canal no YouTube que está começando uhum. do zero. Já pegaram o meu canal do zero e colocaram ali num pouquinho mais alto. E aí as coisas começaram a ser mais fáceis, começou a ter público já desde o começo, e aí chegou uma hora que eu acabei me separando do pessoal da faculdade, tipo, não foi nem treta nem nada, é que cada um tava trampando numa coisa, eu muito focado no canal, aí eu comprei o canal deles e toquei da minha maneira. Muito bom, e foi cara, muito aí bom. que foi crescendo, depois de mano, várias, várias, várias fases do canal, chegamos
0: aí na quarentena a um milhão de inscritos. Maravilha, cara, a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do papo. É, assim, quando você falou um pouco sobre, sobre, pô, quem são os caras que você admira, assim quem são os seus ídolos, assim, da, hoje em dia e quem é que tá mandando bem eu, eu te sigo, obviamente, eu te sigo outros mágicos também, e tem um cara que, que eu gosto muito, você pode falar que você, você, não, você acha ele um merda ou não, tá, uhum. é o Xin Lin, cara, esse cara pra mim, esse cara é muito top, pra eu mim conheci cara é top. Ah, é? eu conheci ele, conheci ele em
1: 2013 ou 2014, não lembro em Osasco <risos>
0: Porra, perdido em Osasco.
1: Em Osasco. <risos> Teve um evento de mágicos em Osasco, ele foi um dos convidados. E a gente tirou foto, mas na época ele não era bombado, assim. Ele era muito bom. Só que ele era conhecido só no meio dos mágicos mesmo, numa panelinha, assim. Agora que ele bombou aí, porque ele foi no Got Talent, é. ele. Acho que ele, se eu não me engano, ele foi no. no não sei se ele foi no Teller também, mas. Acho que foi, também foi. Foi, foi também, também, é. então aí ele começou a. A explodir na época que eu tirei a foto com ele ele era tipo, sua <risos> um brother lá, oriental,
0: tá ligado então quem são os caras que você pô, são seus ídolos e quem você tá admirando hoje nesse mundo da mágica cara, dessa nova geração eu tenho que tirar muito chapéu pro Xinlin,
1: muito, muito muito, muito é, mas eu sou fã dos clássicos né eu comecei uhum. há 16 anos atrás, então minhas inspirações eram Dar Darven o Mikael Amar é, Lance Burton Copperfield e também, pô, não tenho como tirar dessa lista o David Blaine, cara, porque uhum. quando eu comecei a fazer mágica os brasileiros que eu admirava eram o Felipe Blue o, o Mágico Ed o Bianco, Paul e Jack Paul e Jack é muito muito legal, uhum. porque o Paul é o Mágico e Jack é o manequim que guarda as mágicas dele aí nas costas tá ligado? É uma dupla e... E eu ficava vendo esses caras, eu falava, meu Deus, eu quero ir no Jô fazer mágica igual eles, ou o David Blaine, eu assisti o especial dele, mano, sei lá, umas 300 vezes, porque eu via ele fazendo as mágicas e eu falava, beleza. Eu ia lá, pegava o baralho, a moeda preparada, outra coisinha, colocava no meu bolso e saía andar a pé na cidade e falava, eu vou fazer mágica na rua para as pessoas igual ele. Aham. Uhum. Voltava para casa, não tinha feito mais para ninguém, porque eu ficava com vergonha. Tá ligado? <risos> só dava um rolê só, com as máscaras no bolso, para ver se eu criava coragem e não criava. Muito,
0: muito bom. Cara, são eu... esse,
1: desde o do, do tá. David Blaine até na, da nova geração, o Xinin. Tem o, o Juan Tamaris também, que eu sou muito fã. E agora um que, não é que ele começou há pouco tempo, mas... Ele é muito famoso entre os mágicos, mas ele é um dos melhores do mundo, do, do mundo que é o Dani da Ortiz. É um uhum. espanhol, cara. Só faz milagre, só. E na tua é frente, mesmo. assim, não tem câmera, <risos> não tem nada além de um baralho. E você e assiste, você fica com
0: muita, muita raiva, tá ligado? Eu lembro quando... Cara, uma, uma das minhas primeiras memórias de mágica... Eu tenho 39 anos, né? Então, é, cara, eu devia ter uns 8, 7, 8 anos, mais ou menos quando eu vi, cara, um ao vivo do David Copperfield é, atravessando a muralha da China. Uhum. Aquilo, meu irmão, aquilo ali... Até hoje, eu, eu, eu pesquisei outro dia no YouTube, ainda tem esse vídeo. Cara, aquilo ali é bizarro, assim. Se não tiver truque de câmera, não vamos falar qual vai ser o segredo, mas aquilo me marcou muito. E aí falando sobre essa galera das antigas, assim, até pouco tempo, quando a gente falava de mágica e pensava em mágica, é, na cabeça remete realmente os mágicos mais antigos, o cara de cartola, o cara de sobretudo. Uhum. Cara, Hoje em dia, os mágicos são você, cara. O cara tatuado, roqueiro, meio bad boy. Cara, <risos> essa é a nova visão do mágico? Tem dois mundos do mágico? Tem o um mágico mais informal e tem o um mágico mais formal? Como é que é essa divisão hoje dentro da mágica? Cara, eu, eu,
1: infelizmente, no Brasil... Ainda os mágicos estão nessa pira do fraco e da cartola, eu queria entender o porquê, tá ligado? É, eu digo que eu sou, né, diferente, né, numa, digamos, uma nova geração, a mágica contemporânea e tal, e não só eu, por ter tatuagem e ser mais retardado mental, mas <risos> tem outros mágicos aí que estão começando e que estão cagando para essa vestimenta aí, a molecada tá... Com roupa, igual você tá usando, igual eu tô, tipo... Vai na rua de camiseta, boné, bermuda, faz as mágicas. Mas ainda tem uns doidos que ainda fica usando... Parece que eu tô cagando regra, mas, cara, não faz o menor sentido no Brasil num dos momentos mais quentes da nossa é. história, tá ligado? você tá de fraca e cartola, tá ligado... <risos> produzindo pombo, bengala, sombrinha, não eu nunca em 16 anos de mágica nunca assisti um mágico que justificou o fato dele estar fazendo aparecer uma sombrinha no palco. <risos> eu sou anti anti sombrinha em mágica, tá ligado? Eu sou anti bengala. Eu te... deixa eu ver. Não tá aqui a minha. Eu tenho uma aqui. É ridículo. É ridículo. É, existe, né? Aparece uma bengala que nem tem o, o suporte para você segurar assim. Aí ele faz aparecer uma bengala, ele põe do lado. E... Você nem é manco, parça. Por que que apareceu <risos> uma bengala? O intuito da bengala, né? Surgiu uma sombrinha, mas é fechando um tá sol. <risos> Pô, galera, a mágica. Tudo que você faz tem que ser justificado. Se eu vou colocar minha mão no bolso durante a mágica, eu tenho que justificar esse movimento. E, às vezes não é só em palavras. Eu te vou pôr minha mão no bolso? Então, pega alguma coisa no bolso uhum. para justificar. Pronto, está justificado. A sombrinha, você não precisa fazer aparecer e falar, não, porque o sol... Não, você fez aparecer a sombrinha, faz cair um balde de água na sua cabeça, sei lá. Justifica o Não só faço aparecer uma rolha... Ó, oh, gente, fiz aparecer uma rolha. Agora eu vou para outra. Perdido, menos... né? Então, essa geração antiga dos mágicos... Eles não entenderam que o fraque e a cartola virou clássico do mágico, o pombo, o coelho, é, a bengala, porque naquela época, sei lá, há dois séculos atrás, três séculos atrás, era a vestimenta da época. Então uhum. o cara que estava na plateia, ele também estava de fraque e cartola, que devia ser uma merda para ir no cinema, né? Pô, imagina. Cara ficava tudo na sua frente, a cartola do cara da frente. <risos> não enxergava nada mas era justificável, porra, essa vestimenta começou, se não me engano, ali, é, na Inglaterra, não sei, eu não sou bom de história, mas, pô, lá a galera usava, era frio, tá ligado? Era um clima frio, era um clima talvez muitas vezes chuvoso, então eles estavam sempre de guarda-chuva, por isso que aparecia guarda-chuva, por isso que tinha cartola, a pomba era um símbolo muito grande da época, que tinha é, muita infestação de pomba, não sei se é assim que fala. Então, ela sempre foi o símbolo da paz e tal. Então, tinha algumas justificativas naquela época para isso. Hoje não tem, cara. Você é carioca, você
0: vai fazer um show de fraca e cartola esquece. Você é doido, tá ligado? Você é doido. É, é, uma... é igual usar terno, né? O terno, ele vem daí. Então, assim, saindo um pouco do mundo da mágica, o é, terno é hum. isso. Cara, não faz sentido no Brasil 40 E, graus e, e já tá terno. caindo, né? A galera já tá
1: começando a conversar. Por exemplo, faculdade de direito, eu lembro que o meu irmão fez faculdade de direito, ele não podia ir de bermuda né? na, na aula. Bicho, uhum. é aula, tá ligado? <risos> Olha hoje a gente está tendo aula via WebCam, EAD, de pijama, de pijama, se eu tá pelado eu tô, tá ligado? Então são um, umas coisas, uns dogmazinhos, né, que a gente tem uma uma, uma tentativa de, de conservar algumas coisas que não são mais necessárias e nem fazem sentido.
0: É, acaba então... aceitando sem, sem nem questionar, né? Sem nem Aceitaria. questionar. Então,
1: nossa, o mágico que eu admiro lá de 1978 tava se vestindo
0: assim. Que puta ideia eu me vestir igual, tá ligado? <risos> Faz <risos> o melhor sentido. <risos> vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre o teu canal, né? Então, se tornar o maior canal da América Latina e o número 5 do mundo, cara, não é pra qualquer um. Qual foi a mágica, assim, né? Eu quero, quero tentar entender um pouco disso. Porque, assim, no fundo, é, não deixa de ser uma grande jogada de marketing isso. É uma jogada brilhante. Porque hoje em dia, né? Pra você abrir um canal... Qualquer pessoa consegue abrir um canal hoje, né? Se você quiser abrir... Tá, acabou o nosso papo aqui. Abrir um canal do YouTube meu, eu vou abrir. É só apertar um botão. Sim. Mas, assim, <risos> acho que tem uma chave por trás. Porque hoje em dia, pô, o teu canal, você compete... É, concorrência com a Anitta rebolando a bunda, com o Neymar, com o Robinho, que tá fazendo um monte de merda por aí. Então, assim, é, hoje em dia, a, 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 o grande X da questão é você conseguir chamar a atenção do teu público. E uma vez chamou a atenção, que é difícil, pô, como você vai manter esse cara engajado? E aí, só através de gerando conteúdos muito relevantes. Então, cara, me conta um pouquinho, como é que você saiu de, pô, de zero inscritos para mais de um milhão de inscritos, e um pouquinho mais sobre conteúdo, que isso é uma coisa muito legal. Como você prende o teu público com conteúdo relevante? Cara,
1: é, foram fases do canal. Como eu te disse, lá no começo eu tive esse suporte de, de alguns artistas, né? Que eu sempre lembro dos caras, eu nunca vou, vou esquecer, porque eles foram fundamentais. Que foi a galera do Detonautas, da Fresno, o Peludo, o Restart, o próprio Piong. É, essa galera fez com que eu já não começasse do zero. Também não, não bombei de cara, tá? Uhum. Gravei com todos esses caras aí, além de muitos outros vídeos que eu já tinha, somado a um público que eu já tinha conquistado por ter ido na televisão. Tinha uma galera que já me seguia no Facebook na época. Aí tudo isso fez com que eu chegasse, sei lá, na época, uns 10 mil inscritos, vai, depois de 40 vídeos no canal, 50 em que vídeos. ano foi isso, mais ou menos? 2014. Tá. 2014. Aí, beleza, aí eu comecei a fazer vídeo de rock com mágica, tentava misturar e tal, mas aí eu via que a molecada que tava interessada por mágica não era a mesma galera que curtia rock, então quando eu misturava os dois eu meio que anulava, uhum. o do rock não queria ver aquilo atrelado à mágica e o da mágica não tava nem aí pro rock. Então eu tava tentando juntar duas coisas que não queriam se juntar, digamos assim. Era até Magic and Roll o nome, né? Era Magic and Roll o nome, é. O canal era... Ele nasceu para falar de rock and roll de uma maneira mágica. E aí eu comecei a perceber que rock não tinha tanto apelo, assim... Tava caindo, né? A gente sabe, o rock hoje dá, dá até dó do que, é. que tá acontecendo. Mas aí eu fiz um vídeo ensinando a colar na prova usando truque de mágica. Bombou, esse, esse bombou. Bom, bom, foi o, o vídeo mais visto no meu canal por, sei lá, três anos. assim Bombou. E aí começou a chegar muita gente nova. E aí era uma galera mais nova. A galera que curtia, que eu falava de rock, era uma galera mais velha. Uh -huh. A da mágica era uma galera mais nova. Aí eu falei, pô, cara, um vídeo só falando... Foi o primeiro vídeo que eu só falei de mágica, praticamente, e já bombou assim, tem 50 mil falando de rock e não vai, não vai. Eu acho que, que a veia é eu focar na mágica. Aí comecei a fazer mais vídeos de mágica e tal, até que eu fiz um vídeo ensinando mágicas para fazer na escola. <risos> Bicho, foi assim, eu estava desistindo no meu canal, tinha mudado para São Paulo, para cá, para fazer pós-graduação. Minha primeira semana eu fui assaltado, na segunda eu bati o carro e eu tava tipo, ou eu foco na minha pós-graduação e na minha carreira no marketing, ou eu foco no meu canal, porque eu tava em São Paulo morando na casa de amigo de favor, uhum. um pouco na casa de um, um pouco na casa do outro, pra ver se eu ia ficar na pós ou se eu arrumava um trampo, tá ligado? Aí fui para Jaú num desses finais de semana, assim, que eu tava, tipo, muito puto com o canal e muito puto com a pós-graduação, não sabia o que fazer, tá ligado? Porque fazendo a pós, eu não tava dando conta de, de tocar o canal, que eu não tava nem em casa, aí eu fui numa festa lá na minha cidade, a hora que eu abri o celular, eu vi que eu tava, tipo, 20 mil inscritos a mais do que eu tinha antes, sei lá, eu tava com 40 mil, 50 mil. Na época eu abriu, eu tava com 70 do nada. Falei, caralho. <risos> Aí eu entrei é um no YouTube, o vídeo de mágica pra fazer na escola, bombando, mas assim, bombando muito. Eu arrastava pra baixo o celular pra atualizar, Porra. 200 novos inscritos. Eu falava, meu Deus do céu, o <risos> que, que tá acontecendo, cara? Aí eu, no outro dia eu acordei, fui ver de novo, quase 100 mil. Eu falei, maluco, é isso, achei, achei. A galera a galera quer aprender a mágica para fazer no ambiente que ela ah. tá a maior parte do dia dela, que é na escola, que era a molecada. Falei, é isso. Aí eu comecei a fazer. Mágicas para você fazer com seus amigos, mágica para você fazer com seus pais, mais mágica para fazer na escola. Beleza. Aí foi, 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 foi bombando. Aí, lógico, teve, tem mais coisa no meio, mágica de rua, teve muitos outros projetos que eu fiz, e aí sempre que o canal tava dando uma caidinha, eu, mágica fazer na escola, uhum. voltava a bombar de novo. Só que agora com a pandemia, bicho, molecada não tá indo na escola. Ah, então, é? essa carta na manga minha, não dá mais pra eu usar.
0: Cara, mas tem só, tem, tem gente, é, agora na pandemia que eu dei uma dei uma acelerada aqui no meu, meu mundo mágico. E uhum. mágica pra câmera é uma coisa que eu acho que é muito legal de todo mundo começar, porque não tem aquela pressão do público, uhum. você tá gravando e você só posta ou só gera esse conteúdo se tiver ficado legal, entendeu? Tá bom, sim. Eu
1: também penso isso. Uhum. E tem muito público meu que gosta disso. Mas eu postei um vídeo de mágicas para fazer no TikTok. Todas as mágicas visuais que você faz para a câmera. Galera não assistiu. Não deu nada. Aí eu fui descobrir uhum. o porquê. Tem muita molecada que quer fazer mágica para câmera. Beleza. Mas a grande maioria tem vergonha da câmera. A grande tem maioria que... tem, ver... tem medo do bullying que pode sofrer. A molecada é. tem medo de se expor. Então, até que se você entra no perfil da molecada de hoje em dia, não tem conteúdo deles. Eles não postam uma foto deles, um vídeo deles. Eles vão postar um frame do joguinho que eles estão jogando. Uhum. Uma imagem do anime que eles assistem. Mas de si próprio, não são todos. Então, não pegou essa de, de mágica pro TikTok, eu fazer pra câmera e tal, não, não foi. E aí, eu continuei fazendo meus tutoriais de mágica com baralho na maior parte das vezes ou com algum objeto, caneta e tal e desde que começou a pandemia só tem caído, caído, caído caído, por quê? Porque as pessoas estão em casa, cara. As pessoas não têm para quem fazer. O pai do moleque a mãe não aguenta mais ver a mágica
0: dele. <risos> <ligado>? <risos> não, se for mais engraçado isso que você falou. Porque toda mágica nova que eu, que eu aprendo, assim, seja com baralho ou o que for, de, de algum kit, alguma coisa assim, a minha esposa ela é aqui que, que é a cobaia. A cobaia. Uhum. E, cara, e tem vezes que, que ela, ela tá com dor de cabeça, tá quase dormindo. Ela, olha, olha isso aqui que eu aprendi agora aqui. Aí faço para ela. Mas só que tem umas que ela ameaça o divórcio, se eu não falar como é que como é. Que é. <risos> ela, fica... ela fica impressionada. Uhum. Ela, ela é minha, minha parceira aqui de mágica, e quando a gente tá com os amigos, ela já sabe o que eu vou fazer e é super legal. Isso é, que você falou, cara, é mega relevante, assim. É, o público, né? Ele, ele, ele tem aqueles que se expõem muito e tem aqueles que não se expõem nada. É, é difícil uhum. achar um meio-termo pra isso, né? E hoje em dia, a molecada, cara, é... A molecada, ela tem quer... Tem vergonha ela... do bullying, ou, ou o cara manda muito bem e porra, ele tá, ele bota as caras pra, na câmera. Sim, né? sim. Mas o,
1: o que acontece é que a molecada quer fazer mágica pra quê? É, é, a maioria das crianças, hoje, elas não tem quase nem seguidor no, no Instagram. A, a molecada tá tão virtual que elas estão com poucos amigos na vida real. Uhum. Sempre que eu faço vídeo mágicas pra fazer com seus amigos... É, eu vejo comentário, tipo, cara, mas que amigo? Eu não tenho amigo, tá ligado? Porque o negócio tá tudo virtual, o amigo do cara, talvez é um moleque que mora em Tocantins e joga GTA Online com ele, esse é o amigo do cara, tá ligado? Os amigos hoje estão mais virtuais, a pessoa nem conhece os amigos, e aí o, os amigos dela estão na escola, tá ligado? Os conhecidos e uhum. tal, e é ali que ele quer se firmar, é ali que ele quer ser reconhecido, então se ele não pode fazer mágica lá pra ser reconhecido no colégio dele, no território dele, pra ele, Muito mano, ah, quando voltar às aulas eu vejo, o cara acaba se desinteressando pela mágica e vai focar em upar o personagem dele no
0: joguinho online, tá ligado? Caraca, a gente tá vivendo um momento aí de autoafirmação, tem um monte de coisa acontecendo e a pandemia, cara, naturalmente tá expondo algumas coisas que a gente nem sabia Exa que tava tão, tão latente assim. Né? No
1: começo da pandemia meu canal bombou, bombou bem. Porque ninguém sabia o que estava por vir. A galera achava que ia ser duas semanas trancada em casa uhum. e depois ia sair fora. Então, no começo, a galera... Pô, agora eu tenho tempo livre. Vou aprender serralheria, vou aprender fazer bolo, vou aprender fazer mágica. Uhum. Aí, no começo da quarentena, buf, bombou. Minha loja vendeu pra caralho, meu curso vendeu pra caralho. O canal é, bateu quase recorde de visualização aí nos últimos tempos. Só que foi essa alta e depois só declínio, só declínio, só declínio, só declínio, até agora que eu sem querer criei esse personagem doido que é o E.T. Peru, que não tem absolutamente nada a ver com o meu conteúdo, né? É um... Enfim, depois a gente pode falar melhor sobre isso. E agora eu tô, mano, num, numa sinuca aí de... Porra, o E.T. Peru tá bombando. Todo vídeo que eu posto dele, em algumas semanas, pega 100, 200 mil views. Cara. Enquanto os meus vídeos de mágica que eu posto toda semana certinho pegam 7, 10 mil, 15 mil e eu tô tipo, e agora, mano? Eu que sempre... Meu canal que sempre foi de mágica. Sempre foi só de mágica, mágica, mágica,
0: mágica e a mágica não tá mais dando certo. É, só que não, tenho... é aí que tá. Não sei se é a mágica ou o conteúdo da mágica. Você vai ter que, pô, achar a sua, nova, a sua nova mágica pra escola, tem que achar um outro agora, né? exatamente que é o, o que eu
1: queria seria o Mágica na Rua. Uhum. Que eu queria fazer uma série de Mágica de Rua, tipo Chris Angel, o David Blaine e tal, só que eu também não posso, yeah. por causa do, tá do Corona. E aí eu achei uma saída, eu achei uma solução, só que ela leva, ela leva tempo para ser produzida. Ela vai ser uma produção muito mais... Uhum. Hum, eu vou, vou citar o Castanhari aqui, mas não tem absolutamente nada a ver, mas eu digo... O Castelhare teve que parar a vida dele para fazer a série dele na Netflix. Eu meio que vou ter que parar de fazer vídeo de mágica no YouTube para eu conseguir ter tempo de focar nesse meu projeto. Legal. Então, eu muito provavelmente vai parar de ter vídeo de mágica no canal aí por uns bons. boas semanas, talvez meses. O ET Peru vai continuar para ficar segurando a audiência. Uhum. Vai ter o canalzinho dele que eu vou criar para ele, né? E, ah, beleza, Felipe, não vai mais ter mágica no canal? Vai, talvez, talvez eu traga um react meu de um dia que eu fui no Ratinho, ou ensine uma mágica em algum dia, ou vá, algum dia que eu for, algum passeio, ou foi pra casa dos meus pais, eu ensino uma mágica pro meu pai, boto lá, mas não vai ter mais segunda-feira tem tutorial no canal, não vai mais ser e assim. E você tinha um roteiro de postagens? tipo, segunda vou postar isso, terça isso, tinha um roteiro? Segunda-feira era tutorial de mágica. Quarta-feira eram uns vlogs mais livres, assim, então até que entrou o ET Peru nisso, ah. mas antes eu mostrava a reforma do apartamento que eu tô fazendo. E de sexta-feira era um react, que era é. a série Desmascarando Mágicos Charlatões, e agora vai ser tipo o react do... Quando eu vou no Ratinho, algumas coisas assim, e sabe? React de né? é minha.
0: Você faz um react de inscritos também, né? De Faço reagir. também, mas até... Cara, eu fiquei, nem... muito eu fiquei
1: muito nem puto do, contigo. Nem um dos inscritos tá dando mais visualização, tá ligado? O YouTube já entendeu, o algoritmo do YouTube entendeu já que mágica não, não vai mais rolar, tá ligado? Ele eu não vai, vai contigo, mais olha, tô, recomendar. Deixa eu falar
0: uma coisa. Eu fiquei puto contigo que, pô, tu fez uma live reagindo à mágica dos inscritos. É, eu mandei um. Tava, cara, tava lá, você, você tava no Instagram, você não, agora você mudou um pouco o negócio, que agora vem, já vem os vídeos pré-selecionados. Uhum. Você, você tava lá, pô, um a um, caiu, o meu era o próximo, aí você deu um refresh, cara, eu tô no pra próximo. eu falei, cara, filho da puta.
1: Isso já aconteceu comigo também, numa com live do Diogo Defante, tá ligado? Ele fica reagindo umas paradas lá, e aí eu mando pra ele, a hora que chega no meu,
0: ele, pô, oh, vamos atualizar aqui, pô, vai
1: se fuder, velho. Pode, Olha só, você
0: falou, você falou aí de da série que você faz, né, de Desmascarando charlatões, cara. É, você falou pô, da galera toda que você curte, que você, pô, é, é, você é, são seus ídolos, cara, e, e esses caras charlatões, né? Assim, porque eu acho que, pelo que eu pude ver já do conteúdo que você fez sobre, sobre esse tema, é, a série que você fez no YouTube. Assim, tem muita gente que, pô, rouba muito no jogo e, uhum. pô, o mais clássico para mim é quando o público reage daquela maneira que parece que, pô, tá vindo um meteoro aí, né? Uhum. É, como é que você desmascara esses caras e, pô, que problema tá dando para você essas desmascara esses, esses, vamos dizer, desmascarações, nem sei se existe isso. E aí você comentou também lá no início que você tá proibido de eventos de mágica, é, é, é pelo fato de você tá ensinando mágicas online. Então, pô, Navega um pouco ali pelo cenário de charlatões e a tua proibição de fazer mágica. Então, é, os charlatões não me deu tanto, tanto problema, porque
1: as mágicas que eu acabo revelando ali, meio, é sem querer, né? mas tem, tem uns bagulho ali que nem mágicas são. Então, <risos> os mágicos não ficam bravos com isso, porque os que assistem o vídeo não ficam. Os que olham só o título saem me xingando. Mas os que assistem o vídeo não ficam bravos porque... Eu acho que é alguma coisa que até eles queriam fazer, tá ligado? Uhum. É uma coisa que a gente tem em comum. Porque é, é covardia, cara, desses mágicos do, de grandes produções e que combinam as reações e que fazem mágicos com edição de vídeo, porque na cabeça do espectador, aquilo ali é o limite de onde o um mágico pode chegar. Uhum. Aí você vai fazer um show, você não consegue chegar ali. Óbvio. Aí o cara fica, pô, legal sua mágica, mas o Chris Angel levita no meio da Times Square. Tá ligado? Se uma pessoa em dois num banco no S Central Park. Pô. Aí fode o meu trabalho, tá ligado? Uhum. Porque as pessoas acham que aquilo é possível, eu não consigo fazer aquilo, ou seja, o Chris Angel é melhor que eu, tá ligado? Ou que eu, ou que qualquer outro mágico, sim, sim. sabe? Então, é, eu nunca vi ninguém é, mostrando para o público leigo. Porque aquilo que aparece na televisão muitas vezes não é real. E a galera acredita e, e, e ficam nessa de tipo, ah, os mágicos gringos é que são bom uhum. Os brasileiros
0: vão no Faustão e fazem aparecer bengala. <risos>
1: tá ligado?
0: Mas assim, mas você há pouco tempo, você botou um vídeo é, teu lá em Las Vegas, foi o melhor show que você foi, foi do Chris Angel. Não, assim, aí é. O cara sabe fazer, pra que que ele faz? Pra que ele tem que serrar o pessoal meio no Central Park e deixar o cara andando sem perna?
1: Né? Por quê? Por quê? Porque o show business é assim, tá ligado? Porque ele só ia conseguir a atenção de todo mundo e se tornar esse puta mágico conhecido se ele extrapolasse muito no programa dele. Tanto é que o, o personagem dele é muito exagerado. Vestimenta, uhum. tá ligado? Algumas mágicas de cortar o próprio pulso. Ele é muito exagerado ele é muito chocante, a imagem dele choca, as mágicas que ele faz lá choca, aí ele fez tudo isso, a hora que ele lançou um show em Las Vegas, ele tá bombadaço, e aí ele pode fazer o melhor dos shows dele lá, Perfeito. tá ligado? Perfeito. Se ele quiser fazer um puta negócio da hora, bem feito e real na televisão, talvez não tenha o mesmo impacto, Entendi, tá ligado? Entendi. Mas Entendi. É, é isso que eu vou pegar na minha série, é, é nesse ponto que eu quero pegar pra ser diferente na minha série, minha série vai começar... Já avisando que não vai ter nada combinado. Malemar vai ter roteiro a minha série. Eu quero chegar uhum. no lugar e ó, eu vou fazer tal mágica lá. Vai ficar bom, vai ficar ruim, não sei, vocês vão ver comigo, tá ligado? Boa. Então vai ser uma... Porque a internet hoje, o YouTube, as mídias sociais, elas priorizam a sua humanização né, do uhum. conteúdo. Então, tipo, a galera não quer mais assistir o Luciano Huck com tudo certinho que ele tem que fazer, o horário do comercial, o horário de tal coisa, e chama, não pode falar palavrão, não pode criticar. Porque na internet a galera tá sendo ela mesma e o público tá gostando disso, entendeu? Ah, exatamente, sem é script e vida como ela é, né? Então quem bomba é o Whindersson, tá ligado? Uhum. Quem bomba é o Felipe Neto. Que, por uhum. mais que o Felipe Neto, ele, ele mesmo tenha se colocado ali num casco, né, que ele não... Uhum. de Politicamente correto, que ele tenta não sair... Mas tem uma galera bombando muito aí, algumas eu pago um pau, outras eu falo, pelo amor de Deus, o YouTube tá pior que a TV, <risos> mas a galera tá curtindo assistir a vida real do, do artista, né? Então Nossa. é isso que eu vou tentar trazer para minha série. E sobre as, as ameaças dos mágicos, cara, eu também queria entender um pouco mais o porquê que eles me odeiam tanto, que eles querem tanto me proibir. A real é que esses mágicos que querem me proibir é uns um caras tudo mais velho. Guarda. Eles não faziam a menor ideia que eu tava no YouTube, que eu era o maior canal do Brasil e da América Latina, até eu tirar foto com o Mr. M. Uhum. Foi há pouco tempo isso, né? Foi há pouco foi tempo. É. <coughs> Faz foi uns três a... meses. Foi durante, é, foi durante a pandemia.
0: Foi M durante M a pandemia. Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia.
1: Que ele... Diz ele que ele veio para o Brasil de viagem e teve que acabar ficando porque porque não dava para ele voltar para os Estados Unidos por causa da pandemia. É óbvio que dá. Ele é americano. <risos> ele nasceu nos Estados Unidos. Ele pode voltar o que ele quiser, tá ligado? <risos> mas tem muitas coisas por trás aí que a gente sabe, mas não acho nem legal ficar falando por respeito à pessoa. Uhum. Se ele tá querendo, querendo criar uma narrativa nova do que aconteceu com a vida dele, o problema é dele, tá ligado? Então Tá fazendo até campanha pra político, tá ligado? Eles... É, é eu, eu fico só com pena tem hora, tá ligado? Mas enfim, não... respeito muito ele e, e segue. Mas aí depois que eu tirei a foto com ele, os mágicos estavam muito bravos com a figura do Mr. M de volta no Brasil. Bravos, com medo, e não o medo só dele revelar as mágicas, mas o medo dele voltar a ser o mágico mais uhum. conhecido no Brasil atualmente. Uma posição que ele nunca deixou de ter. É. É, você fala em mágica, cara. hoje é Mister M. Cara. É Mister M. Pô, e isso não é culpa do Mister M, é culpa dos mágicos brasileiros que não souberam pegar o lugar dele. que faz 20 e... anos que, que é. ele sumiu e ninguém pegou o lugar dele. Puda, então vai... Né? Quem tá errado somos nós, cara. A gente não teve a capacidade de pegar o lugar de um cara que tava na TV há 20 anos atrás e hum. até hoje é o mais conhecido do Brasil. E culpa do Cid Moreira também, cara, com aquela voz do Mr. N. Ah, é... aquela é voz foda. também não tem como, né? <risos> e aí você pega o segundo mágico mais conhecido do Brasil, é o Isao Imamura, uhum. que é um, um, sim, sim, um, é, um, um japonês, mental. todo classicão e tal, que também, cara, tá sumido da TV há anos. Deu entrevista no Gentili um dia e tal, mas você vê, na internet ele é um zero. E ele é o segundo mágico mais conhecido do Brasil. O terceiro mágico mais conhecido do Brasil é o The Oriental Magic Show, que é um uhum. trio de mágicos, um batom preto, maquiagem. Eles também, cara, não estão mais na televisão aberta há anos e são os terceiro, o terceiro mais famoso do Brasil. Aí você vai pegar o quarto, é o Pyong. Por causa do Big Ele é mágico mais. É, mas foi por causa do Big Brother, óbvio, né? A exposição que ele teve então, lá. né, tirando o Big Brother, tô falando até de antes do Big Brother, tirando uhum. o Big Brother, ele era por causa do canal... E eu venho como quinto hoje. Uhum. Quinto. Vai. E eu me acho um bosta por isso, porque eu tenho o um maior canal, eu tenho o um maior público de mágicos do Brasil que me seguem e tal, e mesmo assim eu não consigo passar esses caras. Então eu tô montando toda uma estratégia. O ET Peru vem para isso também. O ET Peru vai fazer o meu canal furar a minha bolha. De só molecada, uhum. de 15 anos que quer assistir mágica. O ET Peru vai furar essa bolha, vai levar o meu canal para mais gente. E a hora que eu voltar fazendo mágica, eu não vou voltar fazendo mágica para quem quer aprender. Eu vou voltar fazendo mágica para todo mundo. Para o cara que assiste o ET Peru, o cara que assiste o Faustão. cara, Eu vou voltar com uma série que vai ser tipo... Se a Netflix não quiser vir comigo, o YouTube Originals não quiser vir comigo, nós vamos fazer sozinho. E vai ser um bagulho da hora, vai ser tipo uma série americana dessas President uhum. ou da Vida, só que focada para a internet, no público online, que ainda não teve nenhuma de grande repercussão nesse sentido. Tô ansioso, aí, hein? Tô ansioso é, saber então, aí. e aí a ideia é fazer isso é, é furar essa bolha, aí eu vou precisar respirar também, na questão de mágica, porque vai dar trabalho, e aí, quando eu voltar com mágica mesmo pro YouTube, vai ser um negócio muito da hora. E aí, nisso, o ET Piru vai ter o canal dele. Separado. Vamos
0: falar então do, do, do cara mais falado no momento, é T Piru. Cara, assim, eu descobri o Omigo por causa de você. Eu não, não conhecia o Omigo. E aí. Botou, aí o ET Piru aí. Deixa ele, um aí. Deixa, deixa ele um pouco aí. Deixa ele um pouco aí. Quem tá escutando a gente, não tá, não tá vendo? Depois vai no meu canal no Instagram, que você vai ver o ET Piru, ou, ou segue lá, Filibarbiere, que você vai ver o ET Piru. Aqui é o seguinte: Omigo é uma, é uma plataforma forma, que você entra, você fala com um monte de gente que você não conhece, troca uma ideia, sei lá pra que é aquilo. E aí, Felipe Barbieri criou essa perso esse personagem que tá aqui na nossa tela, é ET Peru, e começou a fazer mágica com a galera, mas só que ele começou a, ser, a bombar mais quando ele começou a desafiar os, os, os americanos, os gringos, a conhecer um pouco mais o continente deles. Cara, conta pra gente, primeiro, como é que você criou esse ET Peru, e, porra, pra que atacar os gringos? Cara... O ETPIRU surgiu.
1: Eu não sei se eu vou conseguir falar sem entrar no personagem dele aqui. Pode falar! Ah! Pra vocês, então, é que assim, eu, é, quando começou a pandemia, não podia mais ir na rua fazer vídeo de marca de rua. Aí eu falei: como é que eu vou fazer mágica para desconhecido se eu moro sozinho e não posso sair de casa? Uhum. Aí, eu comecei a assistir um cara que chama Diogo Defante. E ele também fazia um conteúdo que ele tinha que ir pra rua fazer o repórter doidão. Entrevistar as pessoas lá, era um quadro dele que tava indo super certo. E ele também teve que parar. Aí ele começou a fazer uns conteúdos zoando a galera no Omigo. O que ele fazia na rua, ele começou a fazer no Omigo. Aí eu falei, pô, vou conhecer esse Omigo aí. Aí a primeira vez que eu fui abrir o Omigo, eu já sabia que no Omigo apareciam órgãos genitais, aleatoriamente, <risos> eu tava com medo. O que, que vai aparecer Porque... aqui, né? É, aparece um, como eu diria o Diogo Defante, aparecem uns caules, <risos> aí eu fiquei com medo de, tipo, expor minha cara lá e a galera achar que eu tava querendo ver pinto, <risos> Aí eu falei, eu vou botar um filtrinho aí na tela, pra ninguém saber que sou eu. Aí eu pus do ET Peru, sem querer, coloquei. Aí eu entrei num personagem também, sem querer, porque não dá pra botar esse filtro e falar normal. Aí eu fiz um e, e tava testando como é que gravava a tela com o Streamlabs, aí gravei comecei a... a, a eu peguei de referência uma menina chilena, que ela faz uns vídeos no TikTok também fazendo umas perguntas pra gringo e tal. Eu falei, vou ver se isso é real, se funciona. Aí perguntei pros gringos quantos países eles conheciam da América. Aí começou aquela treta, porque América é Estados Unidos, Estados Unidos é América, America is us, América bovas, make America great again, começou com esses bagulhos eu falava, mano, América é, é, é nós, tio. América também é favela, parça. Muito América, bom. América também é subornar a policial carioca mano. América, uh, America is McDonald's it is, but it is more you know? aí eu gravei o vídeo e falei puta, ficou engraçado, hein vou postar um trechinho no meu Twitter aí eu postei um trechinho no Twitter e bombou aí eu postei no TikTok e bombou
0: Aí eu falei, ah, seu Felipe, eu vou alugar seu canal de quarta-feira. Aí ah, achou, achou mais um, é, é Mágica na Escola, é o segundo Mágica na Escola, é ET Peru, né? É o ET Peru, cara, a galera ama. Eu faço
1: o vídeo estreia no YouTube do ET Peru, dá mil pessoas assistindo. Tipo, se eu pegar os 10 últimos vídeos que eu postei no canal, os quatro mais vistos são os quatro do ET Peru então é... é foco total agora no ET <risos> ele vai criar um canal dele de cortes vai ter lá os cortezinhos dele ele vai ter também Instagram e ele tem até mão agora, o ET Peru vai tentar fazer mágica num dos
0: próximos vídeos aí que ele comprou mãozinha <risos> o ET Peru tentou fazer mágica, só que a galera não não caía né, Você pensa, pensa no número de 1 a 5, é o cara 5 não, porra
1: ah, o brasileiro ele é, ele é diferente, né? Ele
0: é diferente. diferenciado. Ele é. Eu vi a mãozinha do ET Peru, ó. Bota aí. E agora, ó. Olha lá. Tem mãozinha agora, ó. Brilhante, brilhante. Só cara, que é pra bom. lavar
1: banheiro público.
0: Tira tirar as merdas do caminho. Aí, ó. Cara, mu mudando de assunto agora do de, ET de, de, de Peru, é, cara, como é que você lida primeiro, né, com tem Deixa muito eu hater aqui que se não não vou não, conseguir. Porque, ser... eu não consigo falar sério, igual eu não É, eu futuro. também, eu <risos> também não
1: consigo ficar sério.
0: Cara, duas coisas aqui. É, porra, hoje em dia maior canal porque tem no YouTube por milhares de seguidores por aí, tem muito hater, né, cara, gente chata que não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Cara, como é que você lida com essa galera? Assim, é, você você já, já sofreu alguma coisa disso algum ataque de, desse como é que cara vai ser?
1: já mas no meu canal é muito pouco quem poderia ser meu hater no canal porque no canal eu não dou minha opinião de nada tá ligado no meu canal é o conteúdo ali é entretenimento e, e é isso então não tem muito muito espaço para hater os haters que poderiam aparecer no meu canal seriam os próprios mágicos Uhum. iriam lá criticar ou dar dislike e tal mas assim, eu falo que eles só voltando um pouco os mágicos me criticam sem sequer saber o que eu faço, tá ligado? ah, é que ele ensina mágica abertamente no YouTube, então tem que acabar com ele cara, você comprar a revista Recreio vai ter uhum. mágica lá ensinando no, no, na bolacha passatempo, quando eu era criança ensinava mágica no jornalzinho de domingo, que tinha uma coluna infantil, ensinava mágica. No X-Tudo, na televisão, ensinava mágica. Se eu quiser hoje entrar no YouTube e aprender mágica, eu vou aprender. Se eu quiser comprar livro na Amazon é, ensinando mágica, eu vou aprender. Uhum. Quem quiser aprender mágica hoje vai aprender. E eu digo, que bom que o maior canal de mágica que ensina mágica no Brasil e na América Latina é o meu, porque eu tenho 16 anos de profissão. Eu sei onde eu posso ir, uhum. eu sei onde eu não posso ir. Eu sei o que eu posso ensinar, eu sei o que prejudicaria as pessoas se eu ensinasse, tá ligado? E por que, mesmo
0: assim, os mágicos continuam me criticando? Porque eles sequer viram meus vídeos. Uhum. Ou, ou você pode... é que o aconteceu é talvez, porra, como ficou... Ninguém pegou esse espaço. Como foi você que pegou esse espaço? Os caras ficaram putos que perderam é isso, a chance, isso. né? É isso. E outra, o cara vai
1: fazer um show de mágica hoje... Hoje não, porque tá tendo pandemia, mas ele, quando ele fazia show de mágica, seja na empresa de alguém, no aniversário infantil, ia chegar uma criança, o filho de um funcionário, o filho do dono, ia falar: Ô, eu também sei fazer mágica, eu aprendi com o Felipe Barbieri. O cara quer se implodir de ódio, de inveja. É, inve é meio soberbo falar: não, eles têm inveja de mim. Mas é, cara, é isso. Porque tem um monte de mágico fazendo conteúdo pro TikTok. Pro YouTube, pro Instagram, pro Twitter, um monte, mas você não fica sabendo, porque uhum. é ruim, não vai para frente, porque é ruim, tá ligado? É aquela questão, eles, é aquela que questão de um chamar atenção, gera conteúdo relevante, né? Não, não gera conteúdo relevante. Os mágicos brasileiros, eles querem aparecer, eles querem ser os bonzões para os outros mágicos brasileiros, tá ligado? Uhum. Eles querem ser bom para panelinha, só que, bicho, a mágica que funciona para mágico, ela não funciona muito bem com o público em geral. Uhum. O público em geral, ele não tem conhecimento de coisas da mágica. Quando você vai fazer mágica para um mágico, você tenta fazer com que ele imagine que ele está entendendo todo o truque e no final você vai lá e mostra uma coisa que derruba tudo uhum. que ele achou, tá ligado? Você vai fazer essa mesma mágica para o público leigo, ela fica maçante. Porque ele não tem esse conhecimento do, de onde olhar, do que pode ser. Ah, ele tá fazendo isso, ah, a roça não é. Ele tá assistindo a mágica, ele só quer se entreter. Ele quer um negócio rápido, que impressione ele. E aí uhum. o mágico, quando vai fazer mágica pra mágica, fica num monte de firulinha, aquele lá. E eu não, cara, eu, eu faço mágica pro público, pra quem não é mágico. E aí o canal começou a bombar. Ah, mas o seu canal só bomba porque você ensina mágica tem 20 canais no YouTube, 30 canais no YouTube ensinando mágica, quantos deles têm mais de 5 mil inscritos? 4, 5, tá ligado? Tem outros 15, 20, 30 que não passam dos primeiros mil inscritos, que tem 5 visualizações. Não é só ensinar mágica, é como você ensina, onde você ensina, a maneira, qual mágica você escolheu, o jeito que você fala... É, o público-alvo que você decidiu, então não é... Cara, e eu, eu tô ensinando mágica no YouTube e não tá dando visualização. Uhum. Um milhão de inscritos, não tá dando. Não, não e, é ensinar, uma... Você tem que entender o atual momento do YouTube, da sociedade, é. pra saber o que, que vai funcionar e o que, que não vai. E a galera acha que é só, só criar o canal e sair postando, entendeu?
0: É o mais importante é saber o como, né? E você, pô, você... Tem aí 60 mil, 60 e poucos mil no Instagram. E o teu TikTok já tem quase meio milhão, cara. E você abriu a conta depois. Então, assim... Não, o TikTok é... tem três meses, eu acho. É uma, isso, né? é uma outra plataforma, é outro jeito de se falar,
1: tá ligado? É... As pessoas no TikTok estão procurando uma coisa diferente do que elas estão procurando no Instagram, tá ligado? No Instagram é muito mais futilidade, é muito mais olha o meu dia, olha a minha... meu carro, olha a viagem que eu tô fazendo... E o TikTok é mais tipo... Mano, me entretenha com qualquer uhum. coisa que você tiver aí. Então a mágica entra muito mais fácil no TikTok. Né? Ela é muito mais... E o algoritmo do TikTok é diferente do Instagram também. Eles conseguem ler em poucos segundos através das, pequ... das primeiras interações que o seu vídeo teve se esse vídeo vai ser bom ou ruim. Uhum. Se ele for bom, ele passa para o level 2. E aí ele espera mais interação. Mais comentário, mais curtida... Se ele achar que na média, olha, tá continuando bom, ele te passa para um outro nível. Cada nível que você sobe, é mais gente que ele manda seu vídeo, tá ligado? Muito bom. E o, o Instagram já não faz bem isso. Tanto é que o Instagram eu tenho antes é. do meu YouTube e do meu TikTok. E é uma das menores
0: redes sociais que eu tenho, tá ligado? Não, o importante hoje é entender como é que as plataformas caminham. Exatamente. E, cara, indo aqui por já para uma, uma reta final do nosso papo, é, eu te falei, né? Comecei a fazer mágica e há pouco tempo, tô adorando fazer isso. Mas sempre tem, ou num encontro, ou numa coisa assim, o cara chato, que, pô, você faz a mágica, o cara já quer pegar o baralho, ele quer virar a carta, ver o que, que aconteceu. Algumas vezes, é, eu tive agora recentemente, num, num encontrozinho aqui com uns amigos, tinha um cara lá que eu não conhecia, eu fui fazer mágica pra ele, pô, botei, tirei a carta e botei em cima da mesa com ela virada pra baixo, que era, era a continuação da mágica, o cara, o cara, pegou. Pegou, o cara pegou, virou. Aí, cara, eu peguei e fui embora, assim... Putz, cara, como é que você lida com isso? E como é que você... Né? Como, como é que você... Como é que você é... Pô, o que, é que você faz com, com um cidadão desse? Cara, acontece
1: e você só vai conseguir sair dessas situações, não é nem... Sa... Você vai aprender duas coisas. Como minimizar essa, para essas situações não ocorrerem, coisas que você faz para ele nem tentar virar, e coisas que você faz para caso a pessoa seja tão chata... Uhum que ela acabe virando a carta que ela não podia virar. Para fazer a pessoa não virar, você só vai aprender fazendo. Por exemplo, a carta ambiciosa, que a pessoa, no final, ela mesma empurra a carta. Muitas vezes a pessoa tirava a carta e olhava. Uhum. Então, o que, que eu falo? Ó, sem ver, já empurra ela aí no meio. Tá ligado? Ou, botei a carta na mesa. Ó, Põe sua mão em cima, não vira e não deixa ninguém chegar aí perto. Se você fala... Ó, Vou colocar essa carta na mesa, mas não vira não, tá? O cara vai querer virar. Uhum. Você joga o fato de alguém virar, se alguém virar, a culpa é dele. Uhum. Como? Põe a mão aí em cima e cuida pra mim, não deixa ninguém virar. O cara tá jogando agora do teu lado, uhum. tá ligado? Então ele não vai mais querer ferrar a mágica, porque ele faz parte da mágica. Então você trazer o espectador pra fazer parte da mágica faz com que ele... Pare de te enxergar como um adversário e passe a te, te achar como um aliado. Ó, oh, eu tô fazendo a mágica junto com ele, tá ligado? Perfeito. É teu cúmplice da mágica. E, come e, e isso começa antes mesmo de você tirar o baralho do bolso. Você tem que saber quem que você vai escolher na roda pra fazer a mágica também. E você vai ter que saber quem que é o cara que vai querer te fuder. Uhum. Se você tá numa roda, cinco caras, e só um tá com a namorada, a chance desse cara ser o mais filho da puta é maior. Por, vai conta
0: do,
1: por conta do machismo enrustido no cara, que ele vai querer... Ele não vai deixar outro homem ser mais fodão que ele na frente da mina dele, tá
0: ligado? Ué, é tudo psicológico o negócio. É. Então, desde o
1: começo, você tem que saber que esse cara você tem que ganhar ele. Então, você vai chegar pro cara e falar, como você chama? Ah, fulano. Cara, você vai ser o meu ajudante nessa mágica e eu e você juntos vamos fazer tudo esses outros aqui, ó. Ficar de queixo aberto, de queixo caído. Pronto, você ganhou o cara, você é brother dele, tá ligado? Perfeito. Agora, se você for fazer a mágica pra mina dele, aí você tá velho. <risos> Já era, porque vai dar porrada. Porque eu, eu, todo mundo acha que quando você vai fazer mágica, você vai, você é o cara que quer se mostrar para todo mundo. É. Por mais que você tente minimizar isso, as pessoas acham. Não tem muito como fugir, tá ligado? Mas aí, o cara virou a carta. Pô, não era dele e tal. Cara, tenta sair com bom humor e falar, pô, por pouco eu não te peguei nessa, hein? mas vamos fazer o seguinte, essa, essa vai ser a sua carta
0: agora, você quer trocar? Emenda, é, emenda pra outra, outra.
1: Ah. outra mágica, tá ligado?
0: Legal. É, a pessoa nem aí, vai isso lembrar. Isso aí preciso ainda de, de alguns treinos. E, cara, e, cara não, é, não é nem treino, cara, isso é fazer, é na prática uh
1: -huh. que você pega essas coisas.
0: É, cara, eu, como eu te falei, né, tô aqui na agência, é, pô, do nada surgiu o que a gente chama de Magic Friday, o que, que é isso? Pô, tem um, um Diego, que é um amigo nosso aqui da, da agência, é, pô, numa sexta-feira a gente marcou a reunião e, pô, eu posto no meu Instagram lá, tem, tem, tem porra, stories de mágicas e tudo mais. Uhum. E falei, ele falou assim, pô, e a mágica? Pô, aí uma sexta-feira eu fiz uma mágica pra ele. E aí, agora, toda sexta-feira, a gente se encontra, tem uma, uma, algum tipo de reunião, e no final eu faço uma mágica. A gente já titulou que de médio, né? Que da hora. Super legal. E aí, pô, o, o negócio da mágica, que eu tô achando, porra, fenomenal, é que, pô, é muita diversão. E, e quanto mais você começa a fazer, mais dá vontade você aprender coisa nova. Porque às vezes você aprendeu, sei lá, 10, 15 mágicas, e aquilo ali você já apresentou para os seus amigos, mas pô, você quer mais sempre, né? Eu, sim, eu, sim. Pô, não tem fim, isso aí não tem fim, né? Não, não tem fim. Né? Então, não, não é... tem fim.
1: E, e ainda mais para mim, né? Que, sei lá, três anos toda semana tenho que ensinar uma mágica nova. Cara, tem mágica que eu tem dia que eu falo, não sei mais o que ensinar. Eu tô nesse momento. Uh -huh. Não sei mais o que ensinar. E não adianta mais eu ficar pesquisando uma mágica, aprendendo ela em 10 minutos só para ensinar no canal, porque no final das contas eu vou assistir meu vídeo e eu sinto que eu não, uhum, não, tava, eu, não tava eu não 100% feliz ali para ensinar aquela mágica. Porque, mano, meus vídeos estão todos nesse, quadro, nesse quarto aqui, que é meu estúdio, sempre com uma câmera na minha frente, outra em cima, ó oh, galera, hoje eu vou ensinar uma mágica. Pá, pá, pá. Porra, eu cansei, acho que o público cansou disso também. Então, eu quero os, os próximos tutoriais que sejam fora da minha casa. Uhum. Ó, fui, fui, sei lá, passar um final de semana em Campos do Jordão, faço um daily vlog de viagem e dentro disso eu encaixo uma mágica e falo, ó, se vocês quiserem aprender, deixa nos comentários que aí eu ensino. Aí o próximo vídeo é eu ainda em Campos do Jordão ensinando a mágica, tá ligado? Então, a, tentar trazer mais coisas junto ao vídeo de mágica, que ele tá muito cru. Tá muito tutorial. E não existe nenhum canal de tutorial no YouTube que se torne um canal gigantesco. Perfeito. Não existe. É, você tem que começar a o canal o tutorial no dia a dia, né? É, o, o, canal de, o canal de tutorial é aquele canal que a pessoa busca, pega o que ela precisa e psh, sai fora. Ela não tem nenhuma identificação com, com o dono ali do canal, com, a, com o apresentador. Uhum. Agora, se eu colocar a mágica dentro do meu dia a dia as pessoas vão se interessar pela mágica, pelo meu dia a dia e por mim. E aí, aquilo lá que você perguntou lá desde o começo, como é que fideliza esse cara? Porque conseguir visualização, eu consigo. Eu sei como é que eu faço para ter view. Mas não adianta só eu ter view e esse cara não ficar comigo. Esse cara não falar, quero acompanhar esse canal. Então, eu estou parando meio que tudo para reformular o canal, e fazer esse cara gostar do meu conteúdo, gostar de mim e querer acompanhar tudo que eu postar,
0: entendeu? É perfeito, cara. E assim, e você com a bagagem que você tem de anos e anos, tem certeza que vai, vai achar o... mais um ET Peru, vai achar mais coisas aí para bombar mais ainda no teu canal. Cara, você falou ontem, falou um pouquinho sobre, sobre streaming de jogo, de GTA e tudo mais... Você tá começando um pouco mais agora também a fazer streaming de jogo, ontem você tava no Twitch, uhum. você jogou Among Us, cara, é super divertido, Among Us é um jogo, pô, é muito simples e muito divertido o negócio. Sim. É por isso que bombou, né, cara? Não, é extremamente simples, cara, em, em, pô, em 10 minutos você entende do jogo, sim, é, sim, sim. e é muito divertido. Cara, me conta um pouquinho, assim, você sempre foi, sempre foi gamer ou começou a ser mais recentemente? Ah, cara, eu sempre fui, eu sempre fui, é por causa do meu irmão, Tem um irmão mais velho, né, ele tem 35,
1: 36 anos, e ele, pô, pegou do Master System, o Atari, Mega Drive, Super Nintendo, place... então eu desde criança peguei todos os videogames, desde Sim, né? zero anos, que o meu irmão já tinha, tá ligado? Então eu cresci vendo game, então eu, jo eu jogo GTA desde o GTA 1, é, tá
0: aquele, que aquele que era de cima era, de é, cima, lembro,
1: era. era sensacional esse jogo é, joguei The Sims desde o um, 1 joguei SimCity desde o um. 1 é, Football Manager que começou na verdade com o -foot, 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 ele é. foot. aí foi o Brás foot. aí surgiu o Championship Manager depois o Football Manager e eu jogava aí eu jogava desde o do Superstar Soccer do, do Super Nintendo uhum. Então eu sempre fui gamer Aleijo. Só que, só que, tipo, é, Raizão, é. Gomes, Miranco é. é. Só que a parada de streamar não rolava comigo, porque eu via que a galera streamava uns jogos muito da atualidade. Uhum. E eu sou um cara meio que joga, gosta de jogar um joguinho antigo, tá ligado? Gosto de jogar um Pokémon no Game Boy. Gosto de pegar o GTA 1 e jogar. E aí, FIFA, que, mano desde sempre, yeah. aí, aí eu, um amigo meu falou, mano, eu tô jogando Fortnite, bora, mano, não sei jogar essa porra, não, te ensino, aí eu comecei a jogar Fortnite uns três anos atrás, dois, três anos atrás, e aí a molecada no meu canal começou a pedir, ô, oh, streama aí, streama aí, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, e não é, ah, quero me tornar um streamer, não, mano, é que às vezes eu tô jogando uns joguinhos, eu preciso de ajuda, Uhum. Eu não sei. <risos> e aí eu abro em live o jogo e a galera vai me ajudando para eu ir aprendendo, tá ligado? Então, ao invés de eu jogar o jogo aqui no computador como eu jogaria normal, eu ligo a live. Perfeito. Aí ah, tem não. lá, às vezes tem 3 pessoas, às vezes tem 30, às vezes tem 70. <risos> e a galera que me acompanha gosta porque sabe que eu respondo todo mundo, que tem pouca uhum. gente. Se eu abro no YouTube, dá pô, 500 pessoas, mil pessoas, eu não consigo responder todo mundo. Na Twitch a gente tá pequeno, então dá para eu aprender a jogar, só fica a galera da hora ali. Então é tipo o meu eu, eu furo a quarentena fazendo stream,
0: tá ligado? Legal. Eu Muito tô usando bom. A, 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 as lives para isso, para eu ter com, com quem conversar, tá ligado? Você falou uma coisa aí que, né, você vivenciou desde o Master System até o até o pô, PS4, PS5 que tá chegando aí. Isso é uma coisa, Eu sempre faço a comparação quando a gente fala de, de se atualizar. E aí pode, a gente pode usar esses mágicos, vamos dizer assim, mais antigos, mais é, old school que existem. O que, 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 que eu costumo falar é, para a minha galera aqui e, e como marketing de uma, de uma maneira geral? Cara, é, se você não se atualizar com as pequenas mudanças culturais que existem, quando você olhar para trás, a mudança vai ser gigantesca, você vai ter perdido o timing. Então, o que, que eu falo? Cara, eu comecei a jogar Atari, tá? Eu sou um pouco mais velho que você. Então, eu comecei a jogar Atari. E o Atari, cara, ele era um controle com um joystick, com um mancha aqui e um botão, é isso. Um botão é. Então, daquele controle, o seguinte foi Nintendo, que já era um direcional aqui e dois botões. Depois, foi o um Master System, já eram três botões. Uhum. Super Nintendo, PS1, 2, 3, 4, 5... Hoje, eu só consigo ligar meu PlayStation 4 e jogar ali um, um Call of Duty porque eu fui do Atari pro Nintendo, do Nintendo, mas assim, Porque se, se pegar uma pessoa, um amigo meu de infância, que a parado do Nintendo, se ele pegar hoje o controle do PS4, ele não joga, cara. Ele não joga. Então, isso, isso cara, você pode fazer a comparação com qualquer coisa do mundo, assim. Celular, não... por exemplo, cara. O que foi? TikTok, celular. TikTok. Se é... você pega um celular e dá na mão
1: de um senhor de idade, ele não vai saber o que fazer. Agora, se entregar numa, na mão de uma
0: criança de 3 anos, ela sabe. Tá ligado? E, e olha que coisa é engraçada. É, eu, falo, eu falo isso da minha filha. Minha filha tem 4 anos. E ela hoje, pô, iPad, iPhone, vai pô, vai que nem, que nem criança. E é criança mesmo. É, mas assim, não é ela que é o supra-sumo da inteligência. É que o, o aparelho é tão idiota que até uma pessoa de 4 anos consegue uh -huh, mexer. Uh -huh. É tudo é manual, intuitivo, mais, né? 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 então, cara, quem hoje em dia, em qualquer ramo que tiver não se adaptar às pequenas mudanças culturais que estão aí na sociedade daqui a 10 anos, daqui a 5 anos você vai olhar para trás cara, vai ter perdido um, um caminhão de oportunidades cara, e é isso que aconteceu com, com grande parte dos mágicos é, e isso que você tá sabendo aproveitar é, é, e, e isso que você disse é realmente
1: vale para tudo, cara eu sou publicitário e, e eu vejo às vezes, tipo, a galera vai criar alguma coisa para para o cliente, tá ligado? E vai naquele basicão de cinco anos atrás, que é um anúncio na tela e compre. Não é mais assim. Eu mesmo me cobro, os meus anúncios, o meu canal são uma bosta. Tô mudando também. Ao invés de ser eu falando, compra meu curso, vai entrar o ET Peru invadindo o meu uhum. canal, falando, ó, oh, compra, compra o curso do Felipe, porque cada curso que, ele, que vocês comprarem, ele vai doar um mapa mundi para algum <risos> estadunidense, tá ligado? Então, a propaganda vai ser na zoeira. O Guaraná Antártica, cara. O Guaraná Antártica é case mundial de trabalho em redes sociais. Eles são o maior canal de marca do mundo. Por quê? Eles entenderam o público da internet. Não adianta eu chegar na internet para fazer marketing e falar: Olá, eu sou o Fulano de Tal. Vou falar aqui do. sei lá o que eu tenho aqui perto. Do, do a novo iPhone, não sei o que lá. Cara, no Guaraná Antártica não é isso. Eles chamam um monte de retardado mental. Diogo Defante, Matheus Canella, Lucas Inutilismo. Uhum. E joga os caras e fala, mano, zoa aí, zoa. O que, que acontece com o público? Porra, esse canal de marca, por mais que seja de marca, é um canal que me agrega, que uhum. me faz rir, que eu gosto. Se tornou o maior canal de, marge, de, marge, de marca do mundo. E assim, é case pra Fanta, é case pra Coca, tá todo mundo correndo atrás dos caras. Uhum. Muito bom, cara. No Brasil e no mundo, e eu vejo isso pessoalmente com o TikTok.
0: Uhum.
1: No começo do TikTok eu olhava quem assistia quem produzia eu falava, mano, tá louco eu vou entrar nesse bagulho. Até eu me convencer, me convencerem de que era bom. Na verdade, me convenceram que tava fácil de crescer lá dentro. Fala, Meu, uhum. seu conteúdo é muito pro TikTok, velho. Para de ser preguiçoso. Começa a postar lá, você vai ver que o bagulho vira. Mano, no terceiro vídeo virou. Tá ligado? Aí, eu, quando um vira... O outro fica um pouco mais fácil. Uhum. Um pouco mais fácil. Aí agora, cara, cada cinco vídeos que eu posto lá, pelo menos um vai pegar um milhão de views.
0: Putz. Então, só não consegui monetizar essa fica porra é bom. ainda. Mas... Bom, Filipão, obrigado aí pelo papo, cara. Foi ótimo. Quem quiser te achar nas redes sociais, como é que eles te acham? Ah, joga é. Felipe Barbieri lá que vai achar é. algo. É o The One and Only, Felipe Barbieri. É, procura na busca dos aplicativos. Felipe Barbieri, você me acha. Maravilha. Muito obrigado pelo papo. Pô, eu que e, agradeço cara, o convite. Muito sucesso para você nessa nova, nova etapa, que você tem certeza que vai achar mais um sucesso para você bombar. Pô, obrigado. Vamos seguir. E parabéns
1: aí. É o um podcast é muito legal e, e, e é um podcast necessário, cara. É, um, é, uma, é uma ideia, um tipo de papo necessário aí. Sucesso para você também. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigadão. grande abraço. Valeu. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Espero que tenham gostado e caso tenha agregado algum valor para você, peço para se conectarem comigo no Instagram através do arroba edwin.nsjr e a gente troca uma ideia por lá. Um abraço e até o próximo marketing e algo mais.